0: Fermons 12 « Vivre une vie remplie de l'Esprit Saint. Tite, chapitre 3, versets 1 à 8. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la Régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon, et utile aux hommes. Comment pouvons-nous vivre une vie remplie de l'Esprit Saint Nous devons comprendre la volonté de Dieu et prêcher l'Évangile conformément à cette volonté. Ceux qui croient en Jésus et ont le séjour de l'Esprit Saint doivent vivre une vie remplie de l'Esprit Saint. Dieu exige de la part des chrétiens une vie remplie de l'Esprit Saint. Nous devons suivre ses commandements. Alors comment pouvons-nous vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint Nous devons prêter attention à ce que Paul l'apôtre a dit à ce sujet. Ce qui est nécessaire pour vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint. Dans Tite 3, verset 1, Paul a dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. » Tout d'abord, Il nous a dit d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à faire de bonnes œuvres. Ce qu'il a voulu dire, c'est que nous ne pouvons pas vivre une vie remplie de l'Esprit Saint si nous désobéissons aux lois du monde. Bien sûr, si les dirigeants du monde et les lois vont à l'encontre de la vérité, nous ne devons pas leur obéir. Si les lois ne violent pas notre foi, par contre, nous devons y obéir pour servir l'Évangile dans la paix. Nous sommes ceux qui avons reçu le séjour de l'Esprit-Saint. Comment serions-nous capables de vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint si nous violions les lois laïques Donc, pour vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint, nous devons respecter les lois du monde. Ceux qui reçoivent le séjour de l'Esprit-Saint doivent obéir aux normes sociales. Nous pouvons marcher avec Dieu seulement quand nous obéissons aux lois du monde. Supposons que l'un d'entre nous ait commis un crime sur le chemin de l'Église. Serait-il capable de servir le Seigneur avec sérénité Comment serait-il capable de vivre selon les enseignements du Seigneur s'il vit hors la loi Nous ne devons pas violer les normes sociales quand nous marchons selon l'Esprit. Rien de bon ne vient de la violation de la loi. Nous devons rester en paix en obéissant à la loi. Nous devons nous efforcer de vivre une vie droite en prêchant l'Évangile. Pour vivre avec la plénitude de l'Esprit-Saint, il est sage de se soumettre aux lois de la société. Nous devons garder l'humilité dans nos cœurs. Paul a dit de ne médire personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Pour vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint, nous ne devons dire du mal de personne, être paisible, doux et humble, envers tous les hommes. Dans les cœurs de ceux qui sont nés de nouveau, il y a l'humilité, la maîtrise de soi et la douceur. C'est possible à cause de l'Esprit Saint qui demeure en nous. Paul nous a dit que nous ne devons pas saper l'Évangile en nous battant avec les autres. Bien sûr, nous devons nous battre quand la loi va contre l'Évangile. Mais quand il n'en est pas ainsi, nous devons vivre paisiblement. Nous devons causer le fait que d'autres pensent de nous Bien qu'il soit de temps en temps sauvage comme un lion, il est vraiment paisible comme une colombe. Sa foi au christianisme le rend poli et sensé. Il n'y a aucune douceur ou humilité dans les désirs de la chair. Mais par le séjour de l'Esprit Saint et par le Seigneur qui nous a sauvés de nos péchés, nous pouvons être doux envers les autres. Pardonnez quelqu'un qui m'a fait un mal terrible, d'un pardon réel, C'est pouvoir le traiter avec humilité du plus profond de moi-même et l'humilité réelle. Ce n'est pas l'humilité que de feindre d'être aimable envers quelqu'un quand en réalité j'ai de la haine pour lui. Avoir un cœur plein d'humilité et de pardon, c'est une moralité intérieure des chrétiens qui sont nés de nouveau. Nous devons aussi être doux même quand les gens nous font du mal. Tant qu'ils n'essayent pas de faire obstacle à l'évangile, nous devons être doux envers chacun. Mais s'ils le font, nous devons remplacer la lumière de la douceur par la lumière de la vérité. La douceur se trouve seulement dans la vérité de Dieu. Ainsi, ceux qui s'opposent à la parole de Dieu ou la calomnie ne méritent pas d'être traités avec douceur. Dieu ne pardonne pas ceux qui s'opposent à lui, mais leur fait payer le prix. Dieu a dit à Abraham « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Genèse 12, verset 3. Les gens qui s'opposent à l'évangile de la vérité ne peuvent pas être sauvés. Ils ne seront pas capables d'éviter le désastre qui ruinera non seulement leur vie, mais aussi jusqu'à la troisième génération de leurs descendants. Pourquoi devons-nous être tolérants et humbles Comme c'est écrit dans Tite 3, verset 3. Nous aussi, nous étions autrefois insensés et désobéissants égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie digne d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Nous étions comme ces gens avant de connaître la nouvelle naissance. Donc, nous devons les tolérer et les pardonner parce que nous étions comme eux auparavant. Dans Tite 3, versets 4 à 8, il est dit Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses Afin que ceux qui ont cru à Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Selon la Bible, Dieu ne nous a pas sauvés de nos péchés parce que nous aurions fait de bonnes œuvres. Il nous a donné la bénédiction de naître de nouveau parce qu'il nous a aimés et a eu miséricorde de nous. Autrement dit, Jésus-Christ est venu dans ce monde, a été baptisé est mort sur la croix, est ressuscité et a ainsi effacé tous nos péchés. Jésus est ressuscité, il est maintenant assis à la droite de Dieu. En ressuscitant des morts, toutes les choses inachevées dans ce monde ont été perfectionnées. Dieu nous a bénis avec l'Esprit Saint par Jésus-Christ notre Sauveur. Jésus-Christ a été baptisé par Jean pour emporter tous les péchés du monde, puis il est mort sur la croix pour que tous nos péchés puissent être pardonnés. Nous avons été sauvés et nous sommes devenus justes. La Bible dit aussi, nous devons devenir héritiers de la vie éternelle. Cela signifie que nous, en tant qu'héritiers de Dieu, sommes ceux qui avons hérité toute sa richesse et sa gloire. Pour mener cette sorte de vie bénie, nous devons vivre la vie dans la plénitude de l'Esprit-Saint. Vous devez croire en l'Évangile de l'eau et l'Esprit, être pardonné de tous vos péchés et prêcher l'Évangile à d'autres. Donc, ayant été pardonnés de nos péchés, nous devons travailler pour le bénéfice des autres. Nous devons obéir aux lois du monde et prêcher l'évangile à ceux qui cherchent Dieu. Et nous devons pardonner aux gens qui nous font du mal et les traiter avec bonté et humilité pour qu'ils ne puissent pas s'opposer à la prédication du bel évangile. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Si vous aspirez à la plénitude de l'Esprit Saint, Vous devez vous rappeler de ce que Paul nous a dit. Cela pourrait paraître anodin, mais ce sont des paroles très importantes. Puisque nous vivons dans ce monde, nous ne pouvons pas être remplis de l'Esprit Saint si nous n'obéissons pas aux règles de ce monde. Donc nous devons obéir à la loi, à moins qu'elle ne soit en conflit avec la parole de Dieu. Nous devons obéir aux lois de ce monde. Même si nous avons la foi, obéir à la loi est le meilleur choix si nous voulons vivre une vie remplie de l'Esprit Saint. Pour nous, faire de bonnes œuvres signifie que nous devons obéir aux lois du monde et avoir de bonnes relations avec notre prochain. Voulez-vous vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint Dans Ephésiens 5, versets 8 à 11, il est dit « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière ». Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ce passage nous dit de marcher comme des enfants de lumière et de porter les fruits de l'esprit. Aussi dans Ephésiens 5, versets 12 à 13, il est dit Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné, est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Paul dit ici que toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière. Si une personne juste ne peut pas vivre justement, elle sera condamnée soit par Dieu, soit par elle-même. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un est trouvé en train de faire les œuvres des ténèbres et est ensuite réprimandé par la lumière après avoir admis ses erreurs, son cœur est éclairé quand il fait de nouveau face à Dieu. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière car tout ce qui est manifesté est lumière. Il est bon d'être exposé à la lumière. Alors, nous pouvons admettre nos transgressions et retourner à Dieu. Si nous voulons vraiment vivre une vie remplie de l'Esprit Saint, nous devons avoir la bonté dans nos cœurs. Même si quelqu'un n'a aucun péché dans son cœur, cela ne signifie pas qu'il ne doit pas être aimable. Nous devons vivre avec la bonté et la gentillesse dans nos cœurs. Nous devons prêcher avec sagesse et prier pour les gens qui ne connaissent pas l'Évangile de l'eau et l'Esprit, pour qu'ils puissent le comprendre et être pardonnés de leurs péchés. Et nous ne devons pas nuire aux autres non plus. Nous devons manger, dormir et vivre l'Évangile et servir les autres aussi. Pour vivre une vie remplie de l'Esprit Saint, nous devons penser à l'importance du temps et servir le bel évangile comme des hommes sages. Quand nous aimons le monde, nous sommes soumis à la tromperie des ténèbres et nous pouvons être négligents dans l'œuvre de Dieu. Donc, nous devons fixer nos yeux sur le Seigneur et faire ce qu'il veut. En croyant dans le salut que Dieu nous a donné, nous devons aussi être vigilants à tout moment. Un homme rempli de la sagesse de l'esprit doit être consacré à prêcher le bel évangile dans le monde entier avant que le monde ne soit rempli de l'obscurité. Comprenez la volonté du Seigneur. Nous devons essayer de découvrir ce qui plaît à Dieu. Nous devons apprendre ce qu'il veut que nous fassions au travers de son Église et sa parole. Nous devons savoir ce que nous pouvons faire pour plaire à Dieu et comprendre sa volonté pour nous. Les gens qui sont pardonnés de leurs péchés sont ceux qui sont nés de nouveau. Et ceux-là sont ceux qui ont le séjour de l'Esprit-Saint. Ceux qui ont l'Esprit-Saint en eux sont les gens vraiment saints et les enfants de Dieu. Ils doivent vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint. C'est le devoir de tous les saints. Nous ne devons pas gaspiller nos capacités et notre énergie indifférents aux besoins des autres. Nous ne devons pas entraver l'œuvre de Dieu en suivant l'ère du temps. Si nous avons été sanctifiés et que nous avons reçu la régénération par l'amour de Dieu, nous devons devenir une bonne personne pour continuer et effectuer son travail. Si nous sommes devenus les enfants de Dieu en croyant en lui, il est juste que nous soyons des hommes bons. La chair des enfants de Dieu est loin d'être parfaite, mais nous plaisons à Dieu pourvu que nous nous préoccupions de la volonté de Dieu et fassions de bonnes choses. Mais même ceux qui sont nés de nouveau sont aptes à faire le mal aux autres s'ils vivent seulement pour eux-mêmes. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Éphésiens 5, verset 18. Cela signifie que nous ne devons pas être ivres par les désirs de la chair, mais nous devons faire les œuvres de bonté. Paul a dit dans Éphésiens 5, verset 19 à 21. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Si nous voulons vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint, nous devons croire en l'Évangile du salut et le prêcher pour révéler ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous bénit à chaque fois que nous prions, et il a marqué toutes ses bénédictions dans des psaumes et des hymnes et des chansons spirituelles pour nous, afin que nous le louions d'une seule voix. Nous devons intercéder, le remercier et le louer. Nous pouvons vivre des vies bénies remplies de l'Esprit Saint quand nous prions pour ceux qui ne sont pas encore sauvés et les uns pour les autres. Nous devons remercier Dieu du plus profond de nos cœurs et craindre Jésus-Christ qui nous a sauvés. Avec ces pensées dans nos cœurs, nous devons être capables d'admettre nos fautes, exprimer notre reconnaissance pour le nettoyage de tous nos péchés et lui obéir. Voilà ce que signifie vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint. Nous devons servir le bel évangile pour le reste de notre vie. Nous devons projeter de bonnes œuvres et les poursuivre pour la plus grande gloire du bel évangile. En nous joignant à l'Église de Dieu, nous devons prier ensemble et demander à Dieu de sauver les âmes de chacun. Il y a toujours beaucoup de personnes qui ne peuvent pas connaître la nouvelle naissance parce qu'elles ne connaissent pas le bel évangile, bien qu'elles aient cherché Dieu. Nous devons prier pour ces gens en disant « Dieu, sauve-les aussi !» Et nous ne devons pas poursuivre des choses égoïstes, mais offrir nos propriétés en servant l'Évangile pour sauver les perdus. Faire de bonnes œuvres, c'est vivre pour les âmes des autres et pour l'expansion du royaume de Dieu. Faire cette sorte de bonne œuvre signifie vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint. Vivre dans la plénitude de l'Esprit-Saint, ce n'est pas être capable de parler en langue et d'exécuter des miracles, mais plutôt apprendre comment plaire à Dieu. Cela signifie croire au salut que Dieu nous a donné. Louant et glorifiant Dieu avec des psaumes et des cantiques. Le remercier, le louer et le glorifier de tout notre cœur et le servir avec nos corps comme des instruments de justice, telle est la volonté de Dieu. Obéir à ses commandements, c'est vivre une vie remplie de l'Esprit Saint. Pour vivre une vie remplie de l'Esprit, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Si quelqu'un nous donne un conseil, nous devons écouter ce qu'il dit. De la même manière, si je donne un conseil, il faut écouter même si la personne n'est pas d'accord. Ainsi, nous devons vivre une vie remplie de l'esprit en nous soumettant les uns aux autres et en faisant l'œuvre de Dieu. Vivre une vie remplie de l'esprit, c'est glorifier Jésus-Christ. Une vie remplie de l'esprit signifie garder les commandements de Jésus-Christ. Découvrons ce que cela signifie en lisant Ephésiens 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Que signifie vivre une vie remplie de l'Esprit Cela signifie être fort dans le Seigneur et avoir foi en sa puissance. Cela signifie vivre par la puissance de l'Esprit Saint qui demeure en nous, et non par notre propre volonté seule. De plus, cela signifie vivre une vie de prière. En priant, nous pouvons vivre une vie vigoureuse en recevant les capacités diverses et les bénédictions que Dieu donne. Vivre cette sorte de vie signifie revêtir l'armure de Dieu. Nous sommes si faibles que même si nous essayons de marcher avec lui, de le servir et de lui obéir, Nous ne pouvons pas vivre une vie remplie de l'Esprit, à moins que nous ne nous accrochions à sa parole. La croyance dans les paroles de Dieu est essentielle pour l'augmentation de notre puissance spirituelle. Même si nous avons la foi, nous devons mettre l'armure entière de Dieu en disant « Je suis sûr qu'il en sera comme c'est écrit dans la parole de Dieu ». C'est la foi qui nous permet de vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint. Quelqu'un parmi vous a-t-il des problèmes pour vivre ce genre de vie Rappelez-vous alors que la parole des Écritures Saintes est vraie et mettez l'armure entière de Dieu. Dieu nous a dit de mettre son armure entière. En prenant sa parole au plus profond de votre cœur, vous apprendrez ce que signifie mettre l'armure entière de Dieu. Indépendamment de notre environnement et de ce que les autres disent, nous devons nous accrocher aux paroles de Dieu. De cette façon, nous vivrons une vie remplie de l'Esprit-Saint. Où pouvons-nous obtenir cette foi Apocalypse 3, verset 22 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous devons écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Autrement dit, nous ne pouvons pas entendre la parole de Dieu ni vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint autrement qu'au travers des serviteurs de Dieu. Par qui l'Esprit-Saint parle-t-il Dieu parle au Saint et à tous les gens du monde à travers ses serviteurs dans son Église. Cela signifie que vous devez croire que les enseignements de l'Église de Dieu sont sûrement la parole de Dieu. Vous devez accepter les enseignements de l'Église avec cette foi en mémoire. Si l'Esprit-Saint ne demeure pas dans un prédicateur, ce serait possible pour lui d'enseigner ses propres pensées. Le prédicateur qui a le séjour de l'Esprit-Saint prêche la parole de Dieu avec l'aide de l'Esprit-Saint. S'il ne le fait pas ainsi mais prêche des paroles bibliques sans fondement, l'Esprit-Saint l'arrête parce qu'il demeure dans son cœur. L'Esprit-Saint est Dieu. L'autorité du serviteur de Dieu est extrêmement grande parce que Dieu demeure en lui. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a dit à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume du ciel ». Matthieu 16, verset 19 Les clés du ciel sont l'évangile de l'eau et de l'esprit. Autrement dit, cet évangile est la clé de l'entrée au ciel. Dieu a donné l'autorité de prêcher la parole de Dieu, non seulement à Pierre, mais aussi à chaque serviteur de Dieu et à tous les saints, tant qu'ils sont nés de nouveau et ont le séjour de l'Esprit-Saint. Pour vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint, nous devons mettre l'armure entière de Dieu. Si nous n'avons pas de foi, nous devons garder les enseignements de l'Église en mémoire chaque jour, en croyant dans l'autorité de l'Église et des serviteurs de Dieu. Même si le sermon que vous entendez aujourd'hui paraît inutile et non directement relié à votre vie, vous devez l'écouter de toute façon et le mettre dans votre cœur. Trouvez les paroles dans la Bible qui sont nécessaires à votre vie quotidienne accrochez-vous à elle. De cette façon, vous serez une personne de foi. Alors, vous serez capable de vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint, de marcher avec Dieu, et vous gagnerez la bataille contre les principautés et les autorités des ténèbres dans le monde. Vous avez pu être confondu parce qu'on vous a dit que vous devez obéir aux dirigeants du monde, et maintenant je dis que vous devez vous battre contre les dirigeants des ténèbres du monde. À l'époque des Romains, l'empereur romain s'appelait Dieu et la loi exigeait que tous les gens le traitent comme Dieu. Mais c'était quelque chose que les chrétiens ne pouvaient pas faire parce que c'était contre la parole de Dieu. Donc les chrétiens de cette époque n'avaient d'autre choix que de se battre contre l'empereur romain qui demandait aux gens de le saluer comme s'il était Dieu. Pour gagner le combat contre le diable, nous devons croire et nous accorder aux paroles de Dieu. Si nous vivons selon la parole de Dieu, nous obtiendrons sa bénédiction et nous serons capables de combattre le diable. Même si nous sommes sauvés, nous perdrons la guerre contre Satan à moins que nous ne nous accrochions aux paroles de Dieu. Dieu nous avertit. Votre ennemi, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, verset 8 Une personne qui ne croit pas aux paroles de Dieu peut être facilement attaquée par le diable. Même Jésus n'aurait pas pu repousser Satan sans la parole de Dieu. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4 Il a chassé le diable par la foi dans ce qui est écrit. Et qu'en est-il pour nous Nous avons un manque de sagesse et nous sommes incomparables à Jésus. Donc, nous devons croire la parole de Dieu et nous y accrocher encore plus fortement. Nous ne devons pas juste dire « Oh, je pense que la parole a raison, mais je ne peux pas entièrement y croire. » Nous devons nous accrocher à la parole. Je crois que tout s'avérera être vrai tel que c'est écrit. C'est la foi appropriée et qui nous permet de mettre l'armure entière de Dieu. Les gens qui disent « tout sera exactement comme notre Seigneur l'a dit » seront bénis. Si quelqu'un s'accroche à la parole de Dieu et compte sur cette parole, alors les choses tourneront bien conformément à sa foi. Même si le diable essaie de nous tenter, il partira certainement si nous disons « je crois la parole de Dieu, je crois que sa parole est la réponse juste ». C'est la façon de gagner la guerre contre le diable. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, versets 13 à 17 Dans le passage, Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, La parole de Dieu est comparée à une ceinture autour de la taille. Cela signifie que nous devons ceindre notre esprit avec la parole de Dieu. Il nous dit de suivre la parole de vérité pour que nous puissions être unis en esprit avec Dieu. Mais comme cette ceinture va fermement tout autour du corps, nous devons aussi fermement nous attacher à la parole de Dieu. Quand nous sommes unis en esprit avec Dieu, nous devenons naturellement capables de croire et de dire je crois que tout ira bien, je suis sûr que tout sera exactement comme Dieu l'a dit. Ensuite, nous devons revêtir la cuirasse de justice. Nous devons mettre la cuirasse de l'évangile de l'eau et l'esprit qui dit que Dieu nous a sauvés. Nous devons ceindre notre taille avec la vérité, ayant revêtu la cuirasse de justice. Nous devons mettre la cuirasse de bijoux précieux. Nous devons la mettre en croyant que Dieu a pardonné tous nos péchés. Nous devons croire la parole de Dieu de tout notre cœur. Nous devons aussi prêcher l'évangile du salut qui donne la paix. Après tout cela, nous devons mettre à nos pieds les chaussures de la préparation de l'évangile de paix et prêcher l'évangile du salut qui donne la paix de Dieu à tous les gens. Si nous avons été sauvés de nos péchés, nous confessons la croyance avec notre bouche. Et chaque fois que notre péché et le mal en nous sont révélés, nous devons les effacer en méditant sur la vérité que Dieu a déjà pardonné tous nos péchés. Il l'a fait par le baptême de Jésus et son sang sur la croix. Nous devons vivre une vie de gloire en remerciant Dieu. Nous devons prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit qui donne la paix à chacun qui n'a pas encore été délivré de ses péchés. Par-dessus tout, nous devons combattre le mal avec le bouclier de la foi. Quand Satan attaque, nous devons le chasser avec le bouclier de la foi dans une main et la parole de vérité dans l'autre. Alors, nous devons mettre le casque du salut. Nous devons accepter la parole du salut en disant « J'ai été sauvé de tous mes péchés grâce à l'évangile de l'eau et l'esprit. Dieu a pardonné mes péchés de cette façon. » Nous devons reconnaître la vérité dans notre tête. Nous devons faire de la parole de Dieu, du casque du salut et de l'épée de l'esprit, nos armes contre le diable. Si Satan nous attaque, nous devons brandir l'épée et le faire tomber. Dieu a dit cela et je crois qu'il en est ainsi. Nous chassons Satan par la foi aux paroles de Dieu. Si nous croyons aux paroles de Dieu et tirons notre épée spirituelle, Satan fuira avec des cris perçants. OUI, ça fait mal. Nous pouvons repousser n'importe quelle sorte d'attaque si nous croyons seulement la parole de Dieu. Vous devez vivre une telle vie religieuse en confessant. Ma chair est loin d'être parfaite, mais je suis une personne de Dieu qui a reçu le rachat. Je vis par la foi en m'accrochant aux paroles que Dieu m'a dites. Si nous avons cette sorte de foi, Nous pouvons chasser Satan avec l'épée de vérité à chaque fois qu'il vient nous harceler et interrompre nos vies fidèles. Satan ne va pas broncher si nous contre-attaquons avec de simples paroles terrestres. Ainsi, nous devons nous battre contre lui en disant « Voici ce que Dieu a dit ». Alors Satan se rendra devant l'autorité de la parole de Dieu. Si nous voulons vivre une vie remplie de l'Esprit Saint, nous devons prier Dieu que l'Église, Tous les saints et les serviteurs de Dieu se consacrent à la prédication de l'Évangile. En faisant une prière comme « Permets-moi de révéler courageusement les secrets de l'Évangile », nous vivrons une vie dont le but est de servir l'Évangile. C'est une vie remplie de l'Esprit-Saint. Vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint est essentiel pour tous les saints. Si nous devons être de vrais saints, nous devons vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint. La vie comme celle-ci, est essentielle pour tous les saints. De même que le fait de recevoir le pardon des péchés est essentiel pour chaque âme. C'est l'ordre de Dieu. Ceux qui ont été sauvés de leurs péchés, mais ne savent pas comment mener une vie fidèle, doivent savoir qu'ils doivent vivre une vie remplie de l'Esprit Saint. C'est ce que Dieu veut. Les saints doivent vivre une vie remplie de l'Esprit Saint, ce qui est la volonté de Dieu. Une vie remplie de l'Esprit Saint Amène les saints à prêcher l'évangile en faisant de bonnes œuvres. Ils aiment prêcher l'évangile, prier Dieu, croire la parole de Dieu et s'y accrocher. Nous devons mettre le casque du salut, la cuirasse de justice et chasser Satan en disant « Je suis juste tout le temps ». Puisque les saints ont le séjour de l'Esprit-Saint, ils marchent dans l'esprit et sont capables de recevoir la puissance de l'Esprit-Saint. Ils font son œuvre avec les bénédictions de Dieu obtenues par la prière de la foi. Et ils doivent marcher dans l'esprit jusqu'à ce qu'ils triomphent de Satan et qu'ils se tiennent devant Dieu. Les gens qui peuvent mettre l'armure entière de Dieu sont seulement les chrétiens nés de nouveau qui peuvent vivre une vie remplie de l'Esprit Saint. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ephésiens 6, verset 12 La bataille de ceux qui sont nés de nouveau n'est pas la bataille de la chair et du sang. La bataille de ceux qui ont le séjour de l'Esprit Saint se fait contre les êtres spirituels méchants et contre ceux qui interrompent nos vies fidèles, ceux qui ne servent pas l'Évangile et qui nous troublent. Quand nous partons nous battre dans la guerre spirituelle pour l'Évangile du Seigneur, nous devons mettre le casque et l'armure de l'esprit. Si nous portons juste des vêtements ordinaires dans cette guerre, nous serons blessés. Ainsi, nous devons mettre l'armure. Nous avons besoin d'épées, de boucliers et de casques. Pour gagner la guerre, nous devons être parfaitement préparés avant la bataille. Nous devons mettre la cuirasse, cindre notre taille et avoir de bonnes chaussures à nos pieds. Alors, avec l'épée et le bouclier dans l'une et l'autre main, nous devons vaincre nos ennemis. C'est une vie remplie de l'Esprit-Saint. Nous devons garder le bel évangile. Paul nous dit « Gardez le bon dépôt qui vous a été confié » 2 Timothée 1, verset 14. Qu'est-ce que le bon dépôt C'est l'évangile de l'eau et de l'Esprit qui nous a sauvés de nos péchés. Dans Tite 3, verset 5, il est dit « Il nous a sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Notre Seigneur a effacé tous les péchés que nous avions commis dans ce monde. Il est mort sur la croix, puis est ressuscité. Nous devons garder ce bel évangile. Nous devons mettre le casque du salut et la cuirasse de justice et ceindre notre taille avec la vérité. Nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Après nous être armés de cette façon, nous devons gagner la bataille contre Satan. C'est alors seulement que nous serons capables d'obtenir la victoire et de la partager avec d'autres. Nous devrons engager beaucoup de batailles spirituelles contre Satan et emporter beaucoup de trophées contre lui pour entrer dans le royaume du Seigneur qui est notre héritage. Plus nous gagnons de batailles contre notre adversaire, plus le combat suivant sera facile nous devons tous prier pour que le royaume prospère et croisse. Alors, nous aurons une vie remplie de l'Esprit-Saint. Nous ne devons pas nous satisfaire d'être pardonnés pour nos péchés, mais nous devons vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint. Pour l'Évangile et nos œuvres bonnes, nous devons croire à la parole de Dieu. Nous devons être menés par l'Esprit-Saint et vivre en nous tenant à la parole de Dieu et en y croyant afin de ne pas perdre le combat contre Satan au risque d'être ruiné. Me comprenez-vous C'est alors seulement que nous aurons des vies remplies de l'Esprit-Saint. J'espère que vous servirez aussi l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et que vous dépendrez de la parole de Dieu. Faisons tous le travail du salut des âmes face à Satan. Nous pouvons mener des vies remplies de l'Esprit-Saint avant que le Seigneur ne revienne. Recevoir la plénitude de l'Esprit-Saint est le deuxième commandement que Dieu nous a donné. Remerciez Dieu, nous pouvons avoir le séjour de l'Esprit-Saint en raison du pardon des péchés dans nos cœurs. Et sans le séjour de l'Esprit-Saint, je ne pouvais même pas commencer une vie remplie de l'Esprit-Saint. Je remercie Dieu de nous permettre d'avoir des vies remplies de l'Esprit-Saint. Croyez-vous que vous pouvez avoir le séjour de l'Esprit-Saint à ceux d'entre nous qui avons été pardonnés pour nos péchés, je dis que nous avons le séjour de l'Esprit-Saint. Mais ceux qui n'ont pas effacé leurs péchés et n'ont pas encore le séjour de l'Esprit-Saint, ceux qui ne savent pas ou ne croient pas en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ne peuvent pas l'avoir. Tous les gens du monde seront jetés en enfer s'ils n'ont pas le séjour de l'Esprit-Saint. Puisque nous n'avons aucun péché dans nos cœurs, Nous avons le séjour de l'Esprit-Saint et parce que l'Esprit-Saint demeure dans nos cœurs, nous pouvons vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint. Nous, qui avons le séjour de l'Esprit-Saint, devons obéir au désir de l'Esprit pour être remplis de l'Esprit-Saint. Plus nous obéissons au désir de l'Esprit, plus notre foi devient comme celle d'un guerrier qui a tout son uniforme. Mais si nous ne réussissons pas à obéir à l'Esprit, c'est comme si on nous avait enlevé notre armure. Grandissons par la parole de l'Esprit-Saint et devenons des gens de foi. Quand nous entendons la parole de l'Esprit-Saint, notre foi se développe parce que Dieu dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu » Romains 10, 17. Donc, même si Satan nous attaque, nous sommes protégés par notre foi dans la parole. Satan ne peut pas attaquer ceux qui sont armés du bouclier de la foi parce qu'ils croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Les gens qui sont fidèles ont la puissance de parer les attaques de Satan avec leur foi. Menons des vies remplies de l'Esprit-Saint avec foi. Une vie remplie de l'Esprit-Saint implique une vie qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Telle est la vie remplie de l'Esprit-Saint.